0: 那是很多年前的事儿，我跟做生意的爸爸生活在西双版纳，记得是比邻一条大河的地带。即便岁月流逝，每隔一段时间，我都会因为梦见那件事而惊醒。如今我年过三十，生活在北京，在这个能见到冰雪的城市，终究决定把这件事写下来。记得，是在一条泥泞的路上。我包裹着一层塑料雨衣，微弱的扭动也会产生稀疏的摩擦声。我像是即将蜕壳的蜻蜓幼虫，注视着一滩随处可见的水洼，上面漂浮着报纸折叠的纸船，那些油墨字已经模糊。听爸爸说，雨季的林中会漂浮幽蓝的鬼火。听爸爸说，以前有六个地质勘探员沿着小河划着皮筏逆流而上进入林中深处，再也没有回来。当地派出搜索队，结果，搜索队也没回来。听爸爸说，等到月食的时候，巨泥会浮出水面，爬上岸变成男人。拔去粘着的水草和浮萍，去和人类的姑娘交配。听爸爸说，曾经有一个佤族部落发现了金矿，为了不泄露消息，族长把部落所有人的舌头都割掉，也包括他自己的。听爸爸说，这一切，我都是听爸爸说的。我过于专注了，没察觉到不断发出喇叭声的汽车。就在纸船要抵达彼岸时，巨大的橡胶轮胎直接压了过去，溅起的泥浆在我面孔留下斑点。一瞬之间，纸船沉了下去，没有留下救生的时间，当然也没有留下我的反应时间。那是一辆红色吉普，由于惯性，车开到了远处才停下来。戴墨镜的男人拉下车窗，回头看我。推开车门，他穿着锃亮的皮鞋，皱起眉头看着坑坑洼洼的路，过了几秒才下定决心下车，向我走了过来。等到他走到我面前，我扬起脑袋，呆呆望着一张熟悉的面孔。摘下墨镜，露出有点不对称的眼睛，我觉得更熟了，但还是想不起他究竟是谁。哼、嗯，几年不见，又长高了。他摸摸我的头，我不说话。他从裤袋掏出了散发着茉莉香的纸巾，擦了擦摸过我的手，再揉一下丢掉。洁白的纸巾很快被污秽的水渗透了染色，犹如瞬间凋谢的花。你爸爸在哪儿呢？带我去找他去。我不说话，用手指了指和他来时相反的方向。他低头看皮鞋，从胸前口袋掏出了一罐口香糖，递给我一颗。哎呀，看样子开过头了。走吧，坐车回去。我不说话，把口香糖放到舌头上含着，一动不动。他走了几步，回过头：“怎么了？还要玩啊？”他注意到我渴望的目光，于是把口香糖罐子都给了我。我还是不说话，低头咀嚼着柠檬味的口香糖，跟在他身后，故意大跨步地去踩他留下的足迹，让四十二码的鞋印嵌入三十七码的鞋里。登上了吉普车，接下雨衣和帽子，我从蓬松的头发上找到了一只不知种类的瓢虫。我放他离开，可他却朝雨刷器来回摆动的车前撞去。是的，又下雨。他重新戴上墨镜，凝视前方。呃，上次见你是什么时候来着？哦，对了，三年前，你九岁，我跟你爸爸喝酒，你就在旁边玩空瓶子。那时候你们搬家了，招呼都没打一声，一下子跑到这种鬼地方。你爸呀，总是这样。这片橡胶林他包的吧？我点了点头。现在读几年级了？不应该上课吗？我刚才路过学校，这里的孩子都没什么教养，往我车上丢东西。他们欺负你吗？我不说话。你还在上学吗？我摇了摇头。没上学啦。我点了点头。我是个哑巴，不能说话，简单的音节也发不出来。也不是那种一出生就无法啼哭的，也曾经能说话，可是某天突然就失声了。开合嘴唇只能发出嘶嘶啦啦的微弱噪音，像是通过外科手术切手的幻肢感。或许我的声音不知为何也被切除了，留下了完整的空洞。可是总觉得。声音还在，像陌生人对自己的耳语，介于遥远和比邻之间，与自己之间还有一层柔软的隔阂。医生检查说不是声带受损，但他也不知道为什么，说可能是心理因素，给我开了一些没什么用处也没什么坏处的药。那药裹着糖衣，一开始含着甜死死的，越来越苦。不再能说话的那一天发生了什么，我已经忘了。无论多么想，也想不起来。随着这种残疾性的沉默，我越来越多的容易被忽略、被遗忘、被跳过。吉普车从狭窄的路驶向了另一条更狭窄的路，穿过橡胶林，潮湿的几乎可以游泳的空气里，水质总可以不知不觉的吸附到人身上。我检查了身体。最后解开裤绳，看了一眼那娇小的玩意儿，确认没有粘在上面蠕动的吸血虫。经过一棵垂老的龙血树，它的根深深的扎进那片红色土壤。听爸爸说，几十年前它被雷电击中之后，不断枯萎，开始了死亡的过程。这一过程是很缓慢的，到现在还没结束。光秃秃的树枝上残留着仅剩的绿叶。看着树，想起了以前的夜晚，以前的事儿，想起了铁锹敲到了花岗岩上的刺耳声。吉普车朝龙雪树的东南方向驶去，没过多久，我看到了长得正茂盛的芭蕉。我们家的房子就在后面的山坡上，一共两层木板房，顶上竖着光秃秃的旗杆，外表刷了一层防白蚁的油漆。在橡胶木托脚的支撑下脱离地面，似乎它不是伫立在地上，而是漂浮在陆地上。男人把车停在房前，一下车就踩到了鸡粪。那群散养的鸡躲在支撑房子的木头托脚之间，用嘴梳理着湿漉漉的羽毛，远远地躲避我身旁的陌生人。我下车走近他们，从口袋里掏出一把豆子散开，让他们扑腾起来争夺。我养的狗阿伦无精打采地趴在破地毯上，看见陌生人跟我一起，所以也就没有警惕。拴在他脖子上的铁链轻轻摇晃，水从上面滴落。他走上之字形的木梯，拉开了防蚊虫的铁纱门，再推开因为潮湿发胀卡住的木门，呼喊我爸的名字：“乔木，你老朋友来了。”我把雨衣挂在了墙上充当衣架的钉子上，上面的雨水顺着衣角滴落到缺乏敏感的地板。接着回到出门前期待的弹簧沙发，看旧杂志的漫画，假装没有离开过。听见动静的爸爸从屋里出来，手里拎着刚褪了一半毛的鸡。他裸露的肌肤过于紧绷，被割断的脖子垂向地面，血已经放干了。他身上升腾的水汽散发出一股骚味儿，爸爸揩了一下额头，再握住对方的手。赌球，你怎么知道我在这儿啊？我希望他扭过头来对我说：“骚，这是。”但是他没有，像往常一样的忽略了我，没有察觉钉子上挂着湿漉漉的雨衣，没有发现我之前离开家了几个钟头。他还是不能说话呀。对呀、啊，我认识一个清华长庚医院的耳鼻喉科专家，听说有一套特别的疗法，治过很多病例。你带他去瞧瞧，说不定有用。专家找过很多，没他妈屁用。你现在还在做橡胶生意？啊？嗯，小本生意，还不到割胶的时候，所以没其他人。等割胶，我再雇些临时工来干活。这儿偏公交车都不来，没两周啊，我就得开车去镇上买东西。你变化不大呀，还是老样子。你呀、啊，胖了，皱纹多了，哎，头发也少了。怎么着？晚饭吃鸡啊？对，土豆焖鸡肉，留下来吃晚饭啊。从普洱过来的话，这个点肯定回不了旅馆。你一个人来的？一个人来的，没跟别人说。我讨厌这儿太湿太热，你说你怎么受得了的？我也不喜欢，咳老咳嗽。哎呀，时间久了就适应了。嗯，不过你来找我干什么呀？我知道爸爸讨厌房客，对他来说，来自故乡的都是不速之客。在简单寒暄之后，他们往走廊那边走，声音压得越来越低，我渐渐的听不清了。他们窃窃私语，似乎在谈论什么见不得人的事儿。爸爸手中的鸡在转角被什么勾住一下，撕开皮露出了光滑的膜质，但那只鸡感觉不到任何痛苦了。雨从有些发霉的窗框渗了进来，我的眼睛透过方格玻璃，认为远方的丛林正在融化，所有的界限都已经模糊。我像是鱼缸内的鱼，在观察外部。每次爸爸开着二手大众汽车去镇上，都会把我锁在房子，防止我出去，也防止雨林里的野兽进来。他总是在早上雾还没有散去的时候出去。我把自己想要的东西写在纸条上给他，然后望着他开车消失在雾里。我总是想，如果某天他出门消失在雾中，并且再也没有回来，我被困在房子，把剩下的几颗水果糖吃掉后，饿死在房子的某个角落里，被密密麻麻的红蚂蚁吃掉，这就等于是红蚂蚁吃掉了水果糖。但是到了晚上，远远的可以注视到透过黑暗的远光灯，听见那辆二手车特有的噪音，消除了我的幻想。每次随着钥匙插入锁芯的旋转声，我再度看到似乎离开很多年的爸爸。不知道为什么，我不会感到快乐，也不会感到悲伤。或许是因为两种相反的情感同时出现，以至于相互抵消，产生了微不足道的黑洞。随着时间流逝，爸爸和杜秋的音调又逐渐高了起来，含混的语言如一条溪流从我的左耳淌到右耳，不断的出现起伏。你错了，鬼话，混蛋，那表，我他妈去你妈的！一系列负面的词语特别清晰，我不想听。于是找了两团棉花塞进耳洞。几分钟之后摘掉，他们的音调又归于了平静。杜秋先走了出来，坐在我旁边，觉得哪儿不对劲儿，换了个位置还是觉得不对劲儿，再换个位置才意识到是自己不对劲儿。爸爸也走了出来。这事儿明天再说。行，明天再说。然后爸爸拎着鸡走进厨房，杜秋转过头跟我玩抛接球的游戏，把一只白色的棒球扔给我，我再扔回去，球在我们之间来回几十次。他对我说：“你爸脾气变臭了，以前不这样。他打你吗？”我摇头：“我爸从来不打我，哪怕我做了错事儿。”在这种鬼地方待着，想回齐齐哈尔吗？这又热又潮的鬼地方，我摇摇头。我不喜欢老是下雨的这里，可也不喜欢老是下雪的那里。只有一条路通往这里，我们的木板房就盖在路的尽头。在来这里前，我用玻璃瓶装了一堆白色的雪，想作为纪念。但是抵达时变成了一瓶透明的水。我很容易适应了新的生活，因为我对过往没有眷恋。对于未来也没有期待。哎呀，搞不懂你们现在的孩子。还有人来看过你们吗？我点了点头。人去哪儿了？我伸出手指指了指房子的西北方向，那是去龙血树的方向，也是去普洱的方向。那天早上从噩梦中醒来的，我去小便，看见爸爸拿着铁锹正准备出门。他说：“前一天来的访客叔叔在外面的车里等他，不在这里吃早餐了。他要送访客叔叔去普洱坐长途车。命令我在家不准拿油漆桶，不准动灭蚊的毒药，不准碰挂在墙上的枪。”那次来的访客跟杜秋一样是爸爸的旧相识，他们彼此都认识。他是搭当地人的牛车到这里的，走路姿势格外的僵硬，腿脚不灵活。他跟爸爸商量了一些事儿，晚上睡在了客厅。那天我没睡好，大脑里塞满了之前噩梦的片段。梦里有一些乒乒乓乓的激烈动静。等爸爸离开一段时间之后，我立刻去拿了火柴盒，尝试去烧掉一些无关紧要的东西，例如在这里派不上用场的旧毛衣、黑巧克力的方形包装纸，还有以前朋友的照片我没想到中午爸爸就回来了，他正好撞见我正在试图换掉不小心烧焦的窗帘他很疲惫，雨靴上沾满了红色的污泥，没有理睬我就回房间睡觉了。因为回忆，我把棒球抓在手中没有抛出，像是机器突然卡住。杜秋也没有要求我继续把球抛给他，游戏自然而然的停住了。嗯、这局补车不是我的。租的，花了不少钱，有损坏赔偿得从押金里扣。这他妈鬼地方，姑娘都太黑了，东西都难吃，盐还很贵。以前啊，我跟你爸还有四个伙计一起开场。来的路上，我看见那个树压死的伐木工，他把我当做不会回应的镜子，实际在自言自语。我不想再听下去，于是故意松手，让棒球掉落。一蹦一跳的朝未关的门上去，我便可以跟着他离开。棒球跳出门外，沿着长青苔的木板楼梯下坠。他似乎想跑得更远，可最终由于引力的作用，静止在了阿伦旁边。我伸手捡球，碰到他尾巴，他眨了眨眼皮，翻过身寻找更舒适的卧躺姿势。我不怎么喜欢阿伦这条狗，他也不怎么喜欢我。我们只是在同一屋檐下勉强共处。他是房子原先的主人养的，和房子一起被转卖给了爸爸。晚餐的时候突然停电，可能是远处发生了工，像推倒某根木头电线杆子的事儿，这是雨季常有的。爸爸点了许多白色蜡烛，不同光源汇聚出流动的色调。室内的影子都在浮动。爸爸的话比平常多，他平常不太爱跟我这个哑巴说话，认为我的残疾说明他的基因有缺陷，刻意的漠视我。跟杜秋抽烟喝酒，谈论过去。桌子上堆积起鸡骨头，油腻的酱汁在瓷盘上凝固，只剩下头部的烤鱼，那片发白的眼珠无法凝视任何人。我爬在折叠椅旁边收集他们撬开扔掉的啤酒盖儿。说到老朋友，你多少年没见过魏干了？嗯，五年了吧？怎么了？以前经常聚的兄弟，一起喝酒打牌，现在不知道死哪儿去了。我三年前见过他，车站碰到，那瘸子走到哪儿都容易认出来。他过得不好。我也过得不好，咱几个就你混得好，各有各的难呐。你也看着了，我这状况一般，资金周转吃力，实在没做别的的余力了。可是也比我好啊。他说完，目光开始尖锐，充满了锋利的棱角，缓慢的切割爸爸的感官。爸爸擦燃一根火柴，却不用来点烟。等木梗快要烧完，也没有任何回应。外面前行的风雨雨林混合，他失去原本的形状，发出更加潮湿阴郁的絮语。残存的鱼腥被淡化，我没有做出反应，任由它向密度更低的液体浸没了我和我周围的一切。整座房子都在发出低沉的声音。我暂时停止呼吸，把自己当做密封的瓶子。大约一分四十六秒之后，出现破口。醉醺醺的杜秋突然抓住我的肩，摘下黑色墨镜，让我凝视他那不对称的双眼。瞧出什么了吗？他的右眼眉爬满蜘蛛丝一般的血丝，清澈的瞳仁没有任何偏见的反应真实。跟浑浊的左眼不同，转动的左眼受到污染般的粉红，一种近似怨恨的情感从里面流淌，往我的内心蠕动。不等我点头，他继续说：“瞧见没有？这是一眼，一个玻璃球卡在里头。”老师有白异反应，我得老滴眼药水，假装他是我的眼睛，他却讨厌我、排斥我，没有任何神经性年龄。紧接着，他伸出手指，缓缓的嵌入右眼窝，另一只手为了防止我后退，牢牢的抓住我的肩。他掏出了比针眼纯净的一眼，那散发着宝石般冰冷的光泽。注视着他空洞的眼眶，我觉得里面藏着一只蜘蛛或者一只陆生蟹，马上要爬出来。知道为什么要装这个吗？因为事故。你爸爸也知道，当然，也不能全怨他。够了，走，回房间去。杜秋松开钳子般的手，爸爸的吩咐我照办了，忍住肩膀的疼痛，拿着手电筒走向房间。走到了走廊，发现有扇窗户没关，木质窗户随风摇摆，窗台上可以看见飞禽的足迹，或许有什么生物趁着停电潜入了室内。以前有一次大雨过后，爸爸发现一只猴子在厨房啃我给的胡萝卜。他用开枪打死他，再掏出折叠小刀，包下了一整张皮，在市集上低价卖了点钱。他在开枪之前阻止不了的我，跑回房间，躲在吊床上，双手堵住耳朵，希望自己不仅是哑巴，还是个聋子。随着那回响的枪声穿透漫长的时间，再次击中了我。类似悲伤的感觉破裂，产生无数细小的碎片。于是我用力的关上窗，固定了插销，把黑夜与潜伏在黑夜中的一切拒绝在外。接着，往房间走去。正在我扭动房间把手时，爸爸又叫我：“嫂，把羊角锤给我找着。”我照办了，去工具房找到羊角锤，回去递给爸爸。他的双手垫在后脑勺。身体向后仰，并双脚架在桌沿儿，让椅子的两个支脚微微脱离地面。他没结果，让我放在了餐桌上。杜秋已经把一眼装回眼眶，但装反了，没有瞳仁的一面朝外，显得诡异而恐怖。他把烟头扔进了还有啤酒的杯里，听见“呲”，然后莫名的露出了微笑。一种很强烈的直觉，我不喜欢杜秋，起码现在不喜欢。我回到自己吊床上躺着，中间经过三扇门扉。我在黑暗中睁着眼睛，聆听昆虫的细微动向，可以辨别出是求偶的东斯在鸣叫。包括杜秋在内，从老家来过五个访客。我最喜欢的是一个胖胖的伯伯，我记得他会玩扑克魔术。他很容易流汗，他答应回齐齐哈尔给我邮寄火车模型。在他没有道别就离开后，我并没有收到火车模型。这里的邮差老是丢件。过了很久，我睡着了，不像缓慢的沉入液体，几乎是瞬间入眠。我梦见自己躺在吊床上睁着眼，所以没有意识到自己睡着。听见求偶的东斯在外面此起彼伏的鸣叫，远方雨林内部的生物正蠢蠢欲动。通常被雨掩盖的动静暴露在耳朵的半径内。房子的木板传来了微弱的震动，由于没有下雨，所以格外清晰。我感觉发生了什么。于是我起身推门，在黑暗中凭借对于白昼的印象转过转角，跨过门槛，移开椅子，绕过所有的障碍物，朝声音来源的方向走。那一切就在厨房的门后。烛光从门缝往外溢出，我伸出颤抖的手抓住门把，看见地板上流淌着黏黏糊糊的液体。就在这个时刻。我醒了，一定有什么改变了，只是我没有察觉到。我等呼吸平静下来，擦了擦额头的汗，避免它流到眼角。求偶的东斯在外面此起彼伏，远方雨林内部的生物正蠢蠢欲动。通常，被雨掩盖的动静暴露在耳朵的半径内。房子的木板传来微弱的动静，由于没有下雨，格外清晰。我知道一定发生了什么，于是起身推开房门，在黑暗中凭借对白昼的印象，转过转角，跨过门槛，移开椅子，绕过所有障碍，朝声音来源的方向走去。那一切就在厨房门后，烛光从门缝外溢出。我伸出颤抖的手去抓住门把手，看见地板上流淌着黏黏糊糊的液体，在逐渐蔓延。而我的爸爸，他的右膝抵住杜秋的膝盖，他的左手按住杜秋的肩膀，右手正举起我给他的羊角锤，一下又一下敲击椰子那样敲击着杜秋的脑壳。没空擦掉脸上溅起的血渍，他急促的呼吸似乎能够耗尽室内的阳气，我感到了窒息。他是我爸爸吗？我无法否定，也无法肯定。我的胃液像是恶劣天气下海面不断的翻腾，几乎引发呕吐的海啸。我想要逃，双脚却被盯住似的难以挪开。我重复在心里默念：一、二、三，跑！可这没有作用。目光继续停滞在那儿。爸爸低头看着几乎变形的脑袋，眼前的尸体不像是坚韧的鱼，无法再动弹，连手指头都不能勾动。扔掉羊角锤，推到折叠椅，他沮丧的用双手托住头，似乎对这件事也感到难以置信。脑海一片空白，我的身体开始自动往后退。或许是之前的想法沿神经线传递到了双脚，产生了延迟。爸爸也似乎察觉到了什么，他快步朝我走来，推开门立即发现了我，我无处可逃了。我们面面相觑，我第一次在热带感觉到了冬季，仿佛西伯利亚的寒流透过爸爸的目光向我吹来。他应该试图拥抱并且安抚我的情绪，而我应该由于恐惧而挣扎。他应该即便没有理由也要编出对我的解释，而我应该用双手捂住耳朵表示不想听。墙上的塔形金属钟因为到了整点响起尖锐的报时，声音泛起看不见的涟漪。有太多应该发生的事都没发生，因为此时此刻过于狭窄，容纳不了太多情感，太多的话语。过来，抬抬的脚。对爸爸的话，我从未违背。这次我尽最大的决心抵抗，站在原地，咬着下唇，一动不动，拖延到他第二次说：“过来。”抬他的脚。这一次我照办了，在我身上一定有什么改变了，只是我没有察觉。杜秋的一眼略微突出，在搬动的时候滚落在地板上，不断的弹跳，似乎在调整不同的角度凝视这个空间。爸爸捡起来塞回他胸前的口袋。我们踩过疏松的沙石，把尸体抬到了车的后备箱。他没注意到一只脚还在外面，连续几次盖不上盖板。竹子编成的鸡舍依然安静，是空荡荡的。爸爸这才想起今天忘记将那群鸡关回去，现在他们或许已经逃进了雨林。我想，也许很久以后，他们的后代将以鸟的姿态飞过已经被雨林淹没的房子上空。等到终于盖上盖板，他带着我在夜幕下开车，远光灯透射的前方和白天截然不同。这条我再熟悉不过的道路变得陌生。我坐在副驾驶，看着窗外，往车窗喝了一口气，然后伸出手指画圆圈。最终，车停在了那棵垂死的龙血树边。让车前灯充当电灯，在硕大的飞蛾聚集过来之前，爸爸叫我下车帮他把尸体从后备箱拖出来。他同时拿出铁锹，他在距离数十不远的地方掘坑，金属碰撞的噪音扩散到非常远的地方。另一场挖掘发生在我的体内，构成不能填补的幽黑的深坑。不仅飞蛾出现，掠食飞蛾的蝙蝠也出现的时候，他掘好了深坑。尸体躺在过于狭窄的里面，对于将一直以这种不舒服的姿势睡下去，没有抱怨，也无法抱怨。填了一些土后，爸爸想起什么，回到后备箱找到了墨镜，低下身给杜秋戴上，继续填。难得没有下雨的夜色是一种软体动物，他没有脊椎，任何人都只会在他的温柔里越陷越深。我听见黄蜂的鸣声，往旁边走出一步，又一步，再一步，停留在爸爸视线的边际，在我身上一定有什么东西改变了，只是我没察觉。像被黄蜂蛰了一下时，我碰巧踩断了一根树枝。我说：“糟透了！”我环顾周围幽暗的雨林，以为是别人在说话。按下开关，让我的手电筒的光线穿过枝丫之间的缝隙，照在一条冷血的大绿蜥蜴身上，使它错以为白昼已经来。过了许久，我终于意识到是自己的声音，我又能说话了。或许我早已恢复，只是沉默的习惯让我没有发觉。爸爸没听到，以前累积的无数话语，此刻卡在喉部，我却连一个字儿都说不出来。并非不能，而是不想。爸爸没有察觉，许许多多其他生物的眼前正在观看发生的一切。但是他们不在乎。等爸爸扔下铁锹，踩实一片红壤，再掏出折叠小刀，在已经有四个十字形符号的龙血树皲裂的树皮上刻下第五个记号。这一切结束了，明天将会是新的一天。回去的路上，坑坑洼洼的道路似乎没有尽头。车在黑暗中没法开得很快，中途碰到一群觅食的水牛，不得不停下。他们在路上停留许久，哼唧哼唧，咀嚼光可以吃的东西，才一头又一头地钻进旁边的芭蕉丛。爸爸始终没说话，专注地握着方向盘，凝视前方，假装什么都没发生。我没问他，也没解释。后视镜里。眼睛透着绿光的肉食动物想尾随汽车，我宁愿扭过脸看他，也不愿意看到爸爸的眼睛。我决定以后不再说话，直到现在，我也没有开过口。